0: 3月20日は春分の日春分の日は昼と夜の長さがほぼ同じになる日で暑さ寒さも彼岸までなどというように季節の節目の日でもありますそんなお彼岸の時期に個人に思いを馳せてお墓参りに行くという人も多いんじゃないでしょうかお彼岸にはおはぎやぼたもちをお供えする風習がありますが実はこれ呼び名が違うだけで同じ食べ物春のお彼岸はぼたんの花に例えておたもち秋のお彼岸ははぎの花に例えておはぎというなんていう説を知ってスタッフみんんなでそうだだったたねと盛りり上がりましたま地域によっては諸説あるそうですがそんな風習一つとっても知ているようで知らないお彼岸の専属用のこと今日は幸福の科学那須少女伊藤新道館長をお招きして正しい専属用についてお話を伺っていきます伊藤館長どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いいたします
0: えー、今は時代の風潮といいますかなんかこう供養というものとか葬儀とか形骸化しているなんていう,こう受け止め方なんかがあって、はい、葬儀そのものがいらないなんていう声もありますけれども先祖供養の必要性というか、はいえー、館長からお話を伺いたいと思います
1: 。すね、今あの初めにねボタン餅とおはぎの話があって、はい、いや美味しいなと食べたいなという気持ちだったんですけども<笑>実はそのお彼岸というのはですねちょうどお昼と夜が同じ時間になりますよね。ということは仏教ででですすね中道にいいるととうことなんですよ<ー>要するに心を調和してくださいそんな修行してくださいそして心を調和して心を浄化してきれいにしてそしてご先祖に供養を捧げてくださいと。こういう意味合いがですね、ありまして、実は。お彼岸というのは、ある意味で心の修行の時でもあるんですよね。そうなんです、ね。そういう意味があるんです
0: 。柔道か。はい。<笑>うん
1: 、で、このまあ、先祖供養の大切なところなんですけれども。えー、やはり、ご先祖にですね。感謝を捧げる。また、導きの光を捧げるというのが。やはり供養にとってとっってても大切なんですね、うん、その大前提として、はい、あの世がなければですねなんで供養するのか、うん、供養の意味が分かりませんね。はい、ということは先祖供養をするということは亡くなったご先祖があの世に帰られてそれが天国なのか地獄なのかあるんですけれどもそちらで修行なさっていてそのご先祖方に光を届けて。その修行がもっと進みますように幸せになりますようにまあそんな願いを込めて供養というのがお彼岸とかですね、うん、お盆にさせていただくんですね、うん、なるほどそしてこの時ですねまあ実際にこの霊的な体験をされる方結構たくさんおられましてね<っ>私もこのある方の法要の体験を聞かせていただいたんですけれども、はい、この方はですね全く一度も会っておないないおじさんが亡くなられてそして自分がそのおじさんの葬儀をしなければいけなくなってああそしてまあ葬式をして仮装してご遺骨になってご自宅に引き取った、うん、そうしましたらその方ですね少し霊が見えちゃうんですよ。あのの世にに帰られれれたたおじささんんが見えてでですすねね家中これは早くに要するにお墓に入れなきゃいけないなと思って準備をしようとしたらですね娘さんまで見えちゃいまして「<笑>お母さん変なおじさんが横に寝てる」って
2: 、
1: うん、あこれは早くにおじさんの供養をしっかりとして納骨をして法要しなきゃいけないということで<笑>来世幸福園に来られてですね那須翔ちゃんに来られて納骨の法要を営まれたと、まあ、そういう、まあ、体験をされた方もおられましたので。<笑>先祖供養の前提として絶対知ってほしいのはあの世が 100% あって私たちは死んだら魂となり霊のなって天国か地獄に必ず赴くんだだから供養っているんですよということを知っていただきたいなというふうに思います。山なし少女というのはですね霊園を営ませていただいている少女でして日々信者の方々来られてねまあ納骨の法要、お墓ですから法要をよくされるんですね。その法要されるときにですね。多くの方が亡くなった方のメッセージをよく受けます。そういう体験をされる方がたくさんおられるんですね。例えばこういうケースがあるんですよ。亡くなった方がですね、そのご親族がですね。あの世を信じてなかった。神様も信じてなかった。当然霊的世界を信じてなかって亡くなって。そして。来世幸福園に納となさったんですねそしてその後一周期になって再び来世幸福園に来られてその方の一周期の抱擁されたときにメッセージが降りてきたんですねあの世があったよって自分が死んだことそして今光の世界で学んでるんだっていうこういうメッセージを受けられる体験をされる方がですねたくさんおられるんですねだから私はその那須じゃでまあ霊園をやらせていただいて、日々あの世があることは、その納骨をされる法要に来られる方々の体験談からたくさん学ばせていただいてる聞かせていただいてます
0: 。もう大前提には人間の本質が魂で、あの世とこの世を天正輪廻しながら、あの魂磨きをしているっていう番組でもいつもお伝えしていることがもう。普遍の真理としても大前提で、はいえー供養を受けられる側の方も供養をされる聖職者の方も、はい、そして私たちも供養する側の方も、えー、共有しておきたい信的真実だなというのを改めて思いましたその供養をする時のその心がけとか、はい、こういうふうにしたらいいあるいはこれはいけないとかいうのがありましたら教えて、はいはい、
1: あのさい供養の時にですねぜひやめていただきたいのは、うん、自分が今不幸なのは先祖のせいなんですってこの思いでですね供養はやめていただきたいんです、はい、決してご先祖がたたっているから不幸なんじゃないんです不幸なのは自分の思いや行いが間違っているから今不幸になっているのでこの自分の不幸の原因をご先祖に押し付けないでほしい、うん、これだけはですね供養するときに決して間違っていただきたくないし本当はご先祖への感謝今まで自分の家をいわばどんどんとこう作ってくださった命をリレーしてくださったご先祖への感謝の心とあの世でも幸せになってほしいというそういう気持ちでですねまあ供養というのは取り組んでいただきたいなというふうに思いますね。はい心します、う
0: んあとその先ほどちょっと私の方から形骸化っていう言葉なんかを出しちゃったんですけれども。はいはい、まあそういう面も例えば戒名。はい。なんか意味があるのかなとか、はいはい、うそういう感覚に対してはどのように。は
1: い。まあ,あの私たちはですね、うん。まあ霊園を営ましていただいてるんですけれども、戒名はつけておりません。うん、で本人のお名前をつけさせていただいています。その理由はですね。あの世に変えられても。自分の名前は解名をつけられてもわかんないんですよやっぱりそうか<笑>、ええ、難しい解名を長々とつけていただいて確かにその大変な素晴らしい解名なんだとは思うんですけども一度も呼ばれたことのない名前を急につけられて<笑>あの世でそれが自分の名前だって理解できないんですよだからあの世に変えられても元のお名前で地上におられた時のお名前で呼んでいただいてそして供養や光を届けること、それの方が大切っていうふうにですね。まあ、思わさせていただいています。なるほど
0: 。あの、そういう、なんだろうな、形で救われるわけではないっていう、はい、ところなんですね、はい。あの、今、心構えとして、今自分が不幸なのは先祖のせいだって、その先祖のせいにしないでくださいっていう。言葉もあったんですけれども、はい、その。私たちがこうそうした真実を、えー、次の世代次の世代にまでつなげていくどうやってこうバン渡してたらいいのかなやはりですね
1: 、はい、今自分がこの時代に生を受けて生きていられるのは、うん、ご先祖の努力があったことだこれをやはり思い出してほしいんです伝えてほしいんですよ。はい、急に自分ががポンと生生まれて生きててきいるわけでではなくてご先祖方がですね例えば私もまあご先祖方、那須少女に納骨させていただいているんですけれどももともとのお墓をまあ墓じまいさせていただいてそして那須少女に移した時にですね江戸時代からのご先祖が出てこられたんですよ11年でその時気がつきましたこのご先祖方が江戸時代幕末ですねそして明治、大正、昭和それも戦争何度もありましたその時代を生き抜いて今に私に私命のリレーをしてくれたここへの感謝をですねやはり子孫たちに子供たちに伝えていく必要があるのかなって、うん、そこのところがやはりそういう供養を引き継いでいただく信仰を継承していただくことの中にはですねとても大切なんじゃないかなっていうふうに私は感じてるんですけどね、うん
0: 、本当にそこのスタート点でもう最初の質問にお答えになる時に「感謝」っておっしゃいましたけど。はいそれが基本なんですすね
1: そっかありがとうございまはじめに、まあ、間違った専属用ね正しい専属用ということがこのテーマなんですけれどもやはり正しい専属用というのはですね、はい、どういうところにあるかというとご先祖が迷っているのは例えば地獄に陥られているのはあくまでもご本人の責任なんですよ、はい、子孫の責任じゃないですよ。そのご,ご本人の責任で例えば地獄に落ちてしまいまいししたしかし子孫としてはそのご先祖に対してですねなんとか光の世界に天国に帰ってほしいという愛の心感謝の心で導きの光を手向けるこれが正しい先祖供養のあり方かな、まあ、先ほど、まあ、先祖のせいで自分が不幸だから先祖供養するんだ<笑>これは間違った先祖供養なんですけどもやはり正しい先祖供養の前提にはご先祖が来世、あの世において光の世界に幸福の世界へと帰っていただきたいというその願いを持って取り組んでいただきたいことが一つとですねもう一つ大切なのは実はご先祖方というのは子孫の生活姿を見てるんですよあの世で。はい、ということは子孫がこの世で正しい生き方信仰にかなったですね正しい心の修行の姿というのをやはり努力して。ご先祖方にお示ししするとといいうことが正しい先用の大きなポイントではないいかとうううふうに思うんですねそれによってご先祖はですねああ自分の子孫はこういう正しいことをしているこんな愛の実践をしている自分は生きてた時できなかった間違ってたなそう反省して心の曇り心の汚れをその子孫の姿を見て実は学ぶことができるんですね。うんだからこの世の子孫がですねしっかりとした信仰ある生き方をすることがご先祖方への供養そのものにもなるこのこともぜひまあ知っておいていただきたいその上で例えばお彼岸とかお盆のまあ先祖供養祭ありますからその時に度胸して差し上げていわば光の浮き輪をですね救済の浮き輪を投げてあげてそして救い上げてあげる。そういう形で正しい行くようなり方というのを実践していただけるとありがたいかなというふうに思いますね、うん、は
0: いありがとうございます春の日差しの中で本当にちょっと時間を取って先祖のこと会ったことのないひい、うん、おばあちゃんとかひいおじいちゃんとかまたその遡って先祖のこと思いを馳せて感謝したいなっていう気持ちになりましたありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ここまでのお話は幸福の科学那須少女伊藤新道館長に正しい供養について伺いましたありがとうございましたそれではここで大川隆法
3: 総裁の説法をお聞きください子孫が先祖を供養する際にそれが果たして効力はありやいないやということなんですけれども自己責任の原則カルマの原則で重いものは沈み軽いいものは浮くというこういう原則がございますけれどもただそれはあくまでも個人の修行という面を取った考え方であってこの考え方を補正あるいは修正するためにもう一つ大乗仏教の中では新ししい考え方が出てきましたこの考え方を「エコー」と言いますね「エコー」の「絵は「回る」という字「侵入」を書きますね「回る」という字「こう」は「向かう」と書きますね。ここれ自体はは間違っていることではありません。エコーというのは何かというと自分の持っている光を他の方に手向ける自分の持っている愛情を他の者に手向けるあるいは自分の持っている徳を他の人の方に回してあげることを言うんですねこれをエコーという原則はもちろん本人が悪いわけですけれども他力によっても多少ないとも力を貸してあげられることも実際はありえることなんですね。そこでエコーという考えが出てきまして、これが専属用の理論的な基礎になったわけですね。真理の学習をして日々精進しておりますと、皆様方に光の蓄積ができてくるんですね。心の中に光の蓄積というのができてくる。蔵ができてくるんですね。蔵の中に富ができてくるんですね。この蔵の中の富、すなわち光の部分ですね。あるいは皆様方のこの世で、作られた徳と言ってもいいでしょう徳を作られているわけですね精進することによって日々徳を作っておられるこの徳を手向けるることができるんできんすねそれは皆様方が貯金をしてお金を持っていたら困っている人に寄付してあげたり助けてあげたりできるのと同じですね皆様方の徳という目に見えない精神的なるものがあるからこそこれをエコーと言って手向けることができるんですね回してあげることができる。ですから基本は今言ったように地上に生きている皆さんが真理を学び精進することによってまず徳を光を蓄えなきゃいけないその光で持って亡くなられた方にその光の一部を回してあげるんですねこれが大事なんですこうしますとまああくまでも自分でそこから出なきゃいけないんですけどもその苦しみを和らげることができる。お聴きいただ
0: いた説法は書籍正しい供養間違った供養に収められていますではここで1曲お聴きください霊的世界を美しく神秘的に歌った1曲です光お送りした曲は光作詞は大川隆法総裁作曲と歌は大川さ,やかさんでしたなお幸福の科学の全国の障者では3月23日まで春の専属用大祭が行われます。